0: Salve, pessoal! Beleza? Está no ar o terceiro episódio do podcast do Página 5, que faz um acompanhado do que rolou no mundo literário e editorial na última semana.
1: Página
0: 5. Página 5. Page 5. Meu nome é Rodrigo Casarim, e para quem não sabe, o Página 5 é também o blog de livros que edito no portal UOL. Estou no Facebook como Página 5, no Instagram como Página.5 e no Twitter como arroba Rod Casarim, Casarim com S e N de Navio. Me sigam nas redes e eu prometo que nessa edição do podcast eu vou tentar falar um pouco mais devagar, como alguns ouvintes me pediram. Tá legal? Vamos então aos destaques da semana. Harry Potter é banido de escola nos Estados Unidos. Vaquinha para o livro Os Sem Nomes da Edição no Brasil. O lançamento por aqui de um dos principais livros sobre o massacre de Columbine. Novão, de Eduardo Galeano, promete boas doses de cafonice. E ainda, mais clássico latino-americano, HQ de Fahrenheit 451 e Felipe Castilho falando sobre seu novo romance nos lançamentos. Uma dica diferente e as notícias do meu umbigo. Uma nova versão de uma velha notícia para começar essa edição do programa. Uma escola católica de Nashville, nos Estados Unidos, no Tennessee, proibiu que seus alunos tenham acesso aos livros da saga Harry Potter. A decisão foi tomada depois que exorcistas fizeram um alerta ao reverendo local. Os livros de J.K. Rowling poderiam levar os alunos a conjurar espíritos por aí. As magias presentes nos livros são feitiços também presentes no mundo real, acredita esse povo. Gente, eu tô falando sério, tá legal? Isso aqui não é brincadeira. Pelo visto, o responsável pela escola botou fé na ladainha. A escola, no caso, é a St. Edward Catholic School. Digo que é uma velha notícia porque ela vira e mexe aparece por aí. Sempre tem alguma instituição banindo Harry Potter há um bom tempo. Há países, inclusive, que proíbem as histórias protagonizadas pelo bruxo. Um exemplo, o Emirados Árabes Unidos. De cabeça, assim, é o caso mais recente que eu recordo. O jornalista Leonardo Neto, colega que edita o Publish News, está fazendo uma vaquinha virtual para a publicação do livro Sem Nomes da Edição no Brasil, os editores que mudaram o rumo do mercado livreiro no país. O título já é bem autoexplicativo, né? mas eu pedi para o Leonardo falar um pouco do trabalho para a gente.
2: Oi, Casarim, aqui é o Leonardo Neto, editor do Publish News, eu estou preparando uma um livro em que perfilo 100 editores que fizeram a história do livro no Brasil. Esse livro sai pela editora Oficina Raquel e está em financiamento coletivo pelo Catarse. É, o livro ele traz perfis de 100, 100 editores que, de certa forma, é, transformaram a indústria do livro como a gente conhece ela hoje. né Está lá desde Francisco de Paula Brito, que foi o primeiro editor comercial do Brasil, é, passando por Monteiro Lobato, José Olímpio, Enio da Silveira, Caio Parado Júnior, até chegando aos nossos contemporâneos, como é, Marcos Pereira, Tomás Pereira, é, é, Paulo Rocco, é, tem é, autor, é, editores independentes também, vai ser um, um livro bem interessante, eu estou super entusiasmado de fazer, e estou animado com o resultado. Espero que você e seus ouvintes aí gostem.
0: A promessa é que a obra saia pela Editora Oficina ainda este ano, em dezembro. O financiamento coletivo está aberto no Catarse, com meta flexível. O valor almejado é de R$ 29.900, graninha boa. E eles já conseguiram quase 70% dessa bufunfa. Para quem quiser dar uma força, as cotas vão de R$ 60 a R$ 2.500,00. O link para o projeto está tanto na descrição do programa quanto no post, no post do podcast lá no blog. No dia 20 de abril de 1999, Eric Harris e Dylan Klebold, dois idiotas, entraram numa escola de Columbine, nos Estados Unidos, e promoveram uma carnificina. Atacaram alunos e funcionários com facas, bombas, espingardas e outras armas. Deixaram 24 pessoas feridas e 13 mortas. Depois, enquanto estavam sendo perseguidos pela polícia, eles se mataram. Essa tristeza entrou para a história como o Massacre de Columbine, vocês devem lembrar. Ele foi amplamente discutido, virou um documentário pelas mãos do polêmico e, em alguns aspectos, questionável Michael Moore, e também, infelizmente, inspirou outros ataques semelhantes pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. Sim, a gente pode lembrar fácil aí de, do caso de Osasco, do caso de Realengo. É, eu recordo do Massacre porque, no final de setembro, a Dark Side vai lançar o livro Columbine, do escritor e jornalista Dave Cullen. O Dave foi uma das primeiras pessoas a chegar ao local do massacre. Depois da cobertura, ele mergulhou no tema e se tornou um dos principais especialistas no assunto. O livro é resultado de mais de 10 anos de pesquisa e escrita. Nele, Dave analisa o papel da mídia no tiroteio e, dentre outras coisas, levanta pontos sobre o debate do uso de armas de fogo nos Estados Unidos, que é um assunto que parece nunca sair de evidência, né? Columbine saiu por lá em 2009, colecionou críticas positivas, ganhou prêmios e figurou em listas dos mais vendidos daquele ano. Só é estranho que um livro com tanto respeito lá nos Estados Unidos e de um assunto tão sério chegue no Brasil só agora, né? Dez anos depois que ele foi lançado por lá. Vocês gostam do Eduardo Galeano? Eu sou fã. Eu vivia torcendo para ele ganhar o Nobel, inclusive. Nossa, Rodrigo, mas você acha que o Galeano merecia um Nobel? Não, não acho. Vamos com calma. É, tem coisas bem ruins dele, inclusive. As veias abertas da América Latina mesmo é um porre em diversos momentos. Mas, vira e mexe, o São Paulo não merece nada, não merece ganhar jogo, não merece ganhar campeonato, e eu sigo torcendo. É, torcer tem a ver com o emocional, né? não com o racional. E como eu tenho uma simpatia imensa pelo uruguaio, torcia para ele sempre que chegava ali por outubro. Mas deixemos de voltas. Na última terça, dia 3, seria aniversário do Galeano. Se vivo, ele faria 79 anos. E a LPM anunciou que lançará um novo livro dele por aqui, A uma reunião de frases e textos do próprio Galeano, claro, selecionadas pelo autor. Uma delas. O mundo é isso, um montão de gente, um mar de fogueirinhas. Mais uma. Cada pessoa brilha com luz própria entre todas as outras. Pela proposta da obra e por essas duas amostras, tem tudo para ser um livro com momentos bem cafonas, convenhamos. Espero que o lado bom do cara também esteja presente. Ah, inclusive meu cachorro chama Fernando por causa de um texto do Eduardo Galeano. Qualquer hora eu conto essa história para vocês. Falar de lançamentos, a Arte e Letra, que além de editora é uma livraria super charmosa lá de Curitiba, publicou um livrinho bastante interessante. Digo livrinho porque ele é formato de bolso, tem só 60 páginas, é um bibelôzinho mesmo. Se chama Três Objetos, de Teresa de la Parra, que talvez você não conheça, como eu não conhecia até receber o livro. Teresa nasceu na França em 89, 1889, para ser preciso. Morreu em Madrid em 1936. E, adivinhem? Isso mesmo. Ao longo da vida se tornou uma das escritoras mais importantes da história da Venezuela. Ela era filha de diplomata, por isso a vida e a morte ali na Europa. Era também uma mulher independente, à frente do seu tempo, que dispensou o casamento e publicava na imprensa venezuelana contos com o pseudônimo Frufru. A Carambaia publicou por aqui, em 2016, um de seus livros mais importantes, Ifigênia. Mas voltemos a três objetos. Ele reúne três contos escritos em caracas, provavelmente entre a segunda metade da década de 1910 e a primeira metade da década de 1920, mas que só foram publicados em 1982. O título faz menção aos objetos inanimados que assumem o protagonismo das narrativas, uma característica dos textos da autora naquele período. A tradução é de Yara Tissot. E fica uma dica. Uma das minhas melhores leituras do ano até aqui foi de uma venezuelana, Falo do romance Noite em Caracas, da Karina Sains que veio para Flip deste ano, inclusive. Escrevi sobre esse livro lá no blog, vou deixar o link para vocês. Conhecem o Felipe Castilho? Ele é autor da coleção Legado Folclórico, que reuniu mitologia brasileira com o mundo dos games, e De Ordem Vermelha, série feita sob encomenda da Comic Con. O primeiro volume dessa história, Filhos da Degradação, Vendeu pra caramba no ano passado e os fãs do Felipe vivem torrando a paciência dele para que o segundo volume saia logo. Só que isso depende muito mais da Comic Con que detém os direitos da obra do que dele mesmo. Mas estou lembrando do cara porque ele lançou agora um novo romance pela Intrínseca. Chama-se Serpentário e mescla humor, terror e cultura pop. O Felipe mandou uma mensagem pra gente falando um pouco sobre o livro.
1: Fala Rodrigo, fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Felipe Castilho e eu vim aqui falar do meu lançamento pela editora intrínseca, Serpentário, que é uma história que se passa ali na virada de 99 para 2000, bug do milênio, o que será que vai acontecer? Quatro jovens vão parar numa ilha repleta de serpentes e parece que fantasmas de outros tempos, e um deles acaba morrendo nessa incursão. E os outros três decidem fazer um pacto de silêncio. Afinal, acham que ninguém vai dar por falta dessa pessoa. Só que 18 anos depois, da virada de 2018 para 2019. O Brasil entrando em novos tempos. Eles acabam descobrindo que essa pessoa está muito bem. Obrigado. E, na verdade, ela é a única que está muito bem. Porque todos os outros tiveram suas vidas viradas do avesso. E, e pode ser, então, que isso não seja só um reencontro. Que seja só um alívio. Talvez... Haja algo maior por trás de tudo isso. É um livro que fala sobre o peso do passado, sobre nossas escolhas. E eu acho que retrata um momento bem atual e facilmente reconhecível. Tem terror, tem fantasia, tem folclore nacional e tem muita, muito cotidiano. Tá bom? Espero que vocês gostem. Um abração.
0: Segunda editora, na miscelânea de referências da história, o Felipe vai da mitologia nórdica e de HP Lovecraft até nosso grande Zé Ramalho. Em 1953, o estadunidense Ray Bradbury publicou Fahrenheit 451, ficção científica distópica que se consideraria como uma das mais celebradas do gênero. Ela está ali junto com 1984, do Orwell, com o conto da Aya, da Margaret Atwood, só para ficar em dois exemplos. O título é uma referência à temperatura em que papel pega fogo. Na história, queimar livros é uma prática corriqueira, e esse é o aspecto mais lembrado do romance por aí, principalmente quando ele é relacionado aos governos totalitários que têm certo pavor da educação. Né? A obra foi adaptada para quadrinhos por Tim Hamilton, numa versão oficial que recebeu inclusive introdução de Brad Burby. A graphic novel saiu aqui no Brasil em 2009, desculpa, ela saiu nos Estados Unidos em 2009 e chegou aqui em 2011 pela Globo, só que ela sumiu das livrarias e só agora que ela está voltando numa nova edição publicada pela Excelsior Book One. Um exemplar me chegou por aqui. Como ainda tenho a da Globo guardada em algum canto da minha estante, só não sei em que canto que ela está, mas eu tenho fé que está por aqui, é, eu estou sorteando esse exemplar novo lá na minha página do Instagram, que não custa lembrar, é a página .5. Para concorrer é só procurar pelo post referente ao sorteio e seguir as instruções. É uma chance bem legal para quem quiser conhecer essa famosa história. E hoje a dica de leitura não é uma dica de leitura, mas uma dica de escuta, que tem tudo a ver com o universo literário. Atrasado que sou, só agora eu descobri o podcast Sertões, Histórias de Canudos, uma série de cinco episódios lançada pela Rádio Batuta, do Instituto Moreira Salles. O especial foi ao ar no começo de julho, pouco antes da Flip deste ano, que, vocês devem lembrar, homenageou Euclides da Cunha, o autor de Os Sertões talvez seja o clássico que mais gente assume que pula duas partes para ler só a última relacionada à guerra. Muita gente importante do meu literário fala isso em off principalmente, viu? Eu estou indo pro terceiro, do terceiro para o quarto episódio da série, mas já ficou evidente que ela vale muito a pena. No programa, os convidados não se limitam à obra de Euclides da Cunha, mas partem dela para explicar o que foi a Guerra de Canudos, procurar entender a complexidade de figuras como Antônio Conselheiro relacionar o massacre a outros episódios de violência do Estado brasileiro contra a sua própria população e estabelecer paralelos, ainda que sutis, entre o Brasil daquela época e o de hoje. Por exemplo, o pouco valor dado pelas autoridades à vida dos mais pobres. A condução da série é do jornalista Guilherme Freitas, editor-assistente da revista Serrote. Aqui e ali, o ator Fernando Alves Pinto pontua as verdadeiras aulas com leituras de trechos de Os Sertões. E a cada episódio, diferentes convidados analisam diferentes pontos da história. Dentre esses convidados estão gente como a crítica literária Valnice Nogueira Galvão, o historiador Manuel Neto, o fotógrafo Evandro Teixeira, o escritor Milton Ratum e o diretor de teatro José Celso Martinez Correia. José Celso. Notícias do meu umbigo. Prometo que é a última vez. No dia 11 de setembro, começarei a ministrar uma oficina de narrativas de viagem no Sesc São José dos Campos. A ideia é auxiliar os participantes a criarem narrativas não ficcionais baseadas em suas próprias viagens. Alguns nomes de autores que norteiam o curso. Clarice Lispector, Albert Camus, Heródoto e Amir Klink. Notaram que pelo menos os nomes eu mudei dessa vez, né? Serão seis encontros, sempre às quartas, das 7:30 às 9:30. As inscrições já estão abertas lá no site do Sesc São José. Eu vou deixar o link tanto na descrição do programa quanto no post lá no blog. E nesta semana, no Página 5, nós tivemos Meu comentário do livro 5, 4, 3, 2, 1 Mônica e Menino Maluquinho, Perdidos no Espaço Mais um encontro dos personagens do Maurício de Souza e do Ziraldo orquestrado pelo escritor Manuel Filho A resenha de O Educador, um perfil de Paulo Freire, de Sérgio Haddad Se vocês quiserem ver eu tomando pedrada, é só ir nos comentários desse post, tá legal? E a indicação do quadrinho e do financiamento coletivo de Olga, a sexóloga, de Thaís Gualberto. Por hoje é só, pessoal. Gostou dessa edição do podcast? Tem dúvidas, sugestões, elogios a fazer, pedras a jogar? Você pode procurar nas redes sociais. Relembrando, estou no Instagram como Pagina.5, no Facebook como Página5 e no Twitter como Arroba Rod Casarim, Casarim com S e com N. Por favor, também avaliem o podcast, deem joinha, estrelinha ou seja lá o que for e indiquem tanto o programa quanto o blog para os amigos, tá legal? Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até a semana que vem.